0: Efeito Borboleta Mas, afinal, pode-se ou não ser católico sem se ser crente? E muçulmano? E judeu? Que espécies de religiões são as de hoje? E para que servem? Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor, vão em busca do Efeito Borboleta, a partir de agora.
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes e bem-vindos ao nosso novo Efeito Borboleta.
0: Olá Raquel, boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Vamos a isso Raquel.
1: Conta-me uma coisa, que efeito tem em ti a religião?
0: Tem um efeito bastante grande. Eu já te, já te disse que sou protestante de, de formação e, e ateu de razão, digamos assim. E ateu não é a mesma coisa que ser agnóstico, ateu é a categoria daquele que efetivamente se preocupou em, em, em determinar aquilo que é, em despistar a possibilidade da fé e chegou à conclusão de que não a tem. Esta, esta nossa conversa, este nosso tema vem um pouco daquela, daquela a, a expressão que deu algum brado durante a campanha eleitoral para as últimas legislativas em que uh, Rui Rio se disse católico, uh, mas não crente, que aparentemente chocou uma parte do país. Entretanto, valores mais altos levantaram outras prioridades. Deixamos passar o tema, mas eu pergunto-me o que é que nos choca nessa nessa expressão? Quer dizer, num país em que ainda por cima uma boa parte das pessoas se diz católica não praticante, que é um oxímoro, evidentemente, ou pelo menos é um oxímoro tão grande como ser católico e não crente. Quer dizer, onde é, que se trata, onde é que se traça a linha entre o que é legítimo e o que é uh, absurdo? Eu, uh, a mim parece uma frase legítima. Sou católico, mas não sou crente. Aliás, eu próprio sou católico, mas não sou crente. Primeiro, sou protestante, como te disse, e não sou crente. E depois, sou católico e não sou crente. Sou, sou cristão de um país cristão, com um olhar cristão sobre o mundo ainda que eu tente, tente transcender esse olhar, esse olhar está lá aliás sou uma pessoa cheia de sentimentos de culpa e essas coisas típicas do mundo cristão depois sou protestante fui educado numa família protestante, como eu te disse vivo soterrado pela ideia de ética de trabalho e tenho uma, um absurdo sentido de ver até em relação àquilo que não importa nada e depois sou ateu porque quero, ou, ou talvez porque não consigo ser outra coisa, uh, mas a verdade é que estou certo de que o mundo e a vida são acasos, acasos felizes, evidentemente, mas nem sequer estou muito aborrecido com isso. No fundo, uh, sou culturalmente cristão, fui educado como protestante, sou racionalmente ateu, e, e tudo isso é legítimo porque aquilo que nem sempre se percebe é que a cultura a educação e a razão são planos distintos, são coisas distintas e são planos distintos. E que alguém, algum de nós possa perceber menos sobre a diferença entre esses planos do Corri Rio, que é um homem tão manifestamente inculto, é que talvez devesse surpreender-nos. Aliás, eu, eu creio não arriscar muito se disser que só no cristianismo, e aliás provavelmente, sobretudo no, catoli no catolicismo, é que há dificuldades com, com a distinção entre esses planos da cultura, da educação e, e da razão. Os judeus, por exemplo, não confundem todos esses planos. São, em primeiro lugar, uma, uma identidade, depois são uma religião, mesmo quando não são uh, religiosos. Porque a religião informa-nos, independentemente da fé que nós possamos ter ou não ter. E basta olhar para a sociedade portuguesa e ver como estamos cercados de elementos absolutamente inescapáveis que nos informam. Eu já referi aqui o sentimento de culpa, podia referir o medo da morte, podia referir o marianismo, a deificação da figura da mãe e por via da deificação da figura de Maria. E, aliás, a própria instituição da mãe mediterrânica, não é aquela mãe que os franceses chamam mãe judia, a mãe neurótica, sacrificial e, tantas vezes, egocêntrica, que quase todos nós temos em casa. A mãe que, que diz, se não comes a sopa, mato-me, ou, na pior das hipóteses, se não comes a sopa, mato-te. E a quem nós uh, dedicamos ou dedicávamos as nossas primeiras tatuagens com, com amor de mãe. Não é. sei se essa é a tua visão, tu... tu Quereio saber que és a teia, Raquel.
1: Eu sou um bocadinho meio judia.
0: <risos> oh meu Deus! Eu
1: sou uma teia, marxista eu tinha, e meio judia. Eu
0: tinha, eu tinha dito que, que, que a, mãe, a mãe judia que quase todos temos em casa era só para te a ti, mas oh, então é tipo, todos temos em casa.
1: Mas os meus filhos já atingiram aquela idade e aquela boa. Aquela boa disposição de que gozam com o meu lado de meios dia e portanto acho que a coisa apesar de tudo acho que a coisa apesar de tudo atingiu o patamar de alguma de alguma saúde uh, mental olha, sabes o outro lado profundamente católico que nós temos é e uh, isto vem a propósito do nosso efeito borboleta e desta de como isto está tudo ligado é a nossa submissão que eu acho que não pode ser entendida e tantos pensaram Portugal sem compreender o papel da Inquisição são centenas de anos dessa instituição uh, que uh, enfim uh, há 200 anos que estamos mais ou menos libertos uh, da Santa Inquisição mas não de atitudes inquisitoriais e sobretudo da pior delas que é a ideia, a ideia de obediência cega ao dogma eu trouxe aqui para ti, para os nossos ouvintes Uma descrição que às vezes nem sempre as pessoas se recordam Do que é que se vivia neste país com a Santa Inquisição Havia os autos de fé Que era um ritual penitencial Onde eram punidos os condenados pelo santo ofício Portanto, pela Inquisição e isso implicava a utilização de uma série de meios e de profissionais. É aqui que a história vira deliciosa, tétrica, é, 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 para se entender. Bom, antes de mais nada era preciso, é, havia uma construção de madeira, um carpinteiro que tinha que construir o estrado onde é, os condenados iam ser garrotados e ou queimados, é, vivos. Havia uma parfenália de um, cozinheiros que tinham que fazer os pitelos para a família real e para os altos dignatários eclesiásticos, que iam participar e assistir. Portanto, o repasto era absolutamente necessário para vivenciar o espetáculo. Isto porque a Inquisição era, uh, acima de tudo, ou também, um espetáculo público de medo. Portanto, a ideia não era só condenar os supostos transgressores, mas era a, a, a temorizar toda a sociedade. A Inquisição foi, obviamente, um instrumento de centralização dos Estados e de construção do poder. Pa, pa dos, Estados, tenha... dos, dos Estados? Dos Estados, na altura, uh, da, da construção uh, centralizada, Uh, enfim, nós estamos a falar uh, naquele período, Portugal não era um Estado-nação com a configuração de hoje em dia, mas já tinha, por exemplo, as fronteiras uh, bem definidas. E ah. a ideia de um poder uh, uh, nacional que uh, paulatinamente fosse construído... Um, obviamente estava em, uh, em extensão, aliás, em toda a Península, não só naquilo que é o território de Portugal e Espanha, mas uh, em toda a Península. Mas eu estava-te a dizer que uh, este espetáculo de punição religiosa, que é um espetáculo público, tinha, uh, tinha os seguintes uh, tiques de malvadez. Os condenados tinham uma, uma roupa, que é, aquela, é uma espécie de um pano que se põe por cima... Uh, e que não tem mangas, onde era desenhado, já que a maioria do povo que assistia ávido de sangue era analfabeto, onde era desenhado uh, o tipo de pena uh, que o condenado tinha sido, uh, qual era a pena destinada àquele condenado. Sendo que, nota este promenor, se o condenado era, uh, se arrependia, uh, isso não o ilibava da morte dava-lhe só direito a não ser queimado vivo, a ser garrotado antes de ser queimado vivo. Uh, e, portanto, esse tinha desenhado no pano uh, uma inscrição diferente do outro que não se tinha arrependido e que era uh, queimado vivo. Uh, a publicação do Alto de Fé dava-se oito dias antes da condenação. Bom, esta, uh, este espetáculo, que hoje uh, para nós parece completamente impensável, Uh, durou uh, centenas de anos na Península Ibérica, uh, a rigor século XVI, XVII, uh, no, no final 18. do século XVIII, no final Até do 18. século XVIII. Portanto, nós temos 300 anos de Inquisição e uh, nós pensávamos durante muito tempo uh, que as revoluções liberais e as revoluções burguesas, ao justamente acabar com a centralidade de deus e colocar a da ciência, do cidadão, da razão no centro nos tinha trazido, hum, hum, nos tinha, uh, uh, enfim, uh, aliviado deste tipo de atitudes. E a verdade é que, com o caso de Rayfouz na França no final do século XIX, com a perseguição aos judeus durante o nazifascismo, e depois com múltiplas formas de culturas de segregação, nós estamos muito longe, quer em Portugal, quer nos outros países. Mas eu particularmente faço parte daqueles que têm uma visão relativamente pessimista, que acha que isto na Península Ibérica, justamente pela sua, pela, pelo avanço um, inicial dos seus Estados, pelo seu poder centralizador, Uh, teve um efeito profundamente durador. eu acho que ainda hoje se vê na obediência nas costas dobradas o senhor doutor disse, o político Sim. diz uh, uhum. o padre aconselhou uh, quer dizer há, há uma espécie de medo de dizer não medo de questionar a autoridade não sei se tu sentes isso também ou se sou eu que estou a ser mais pessimista
0: Sim, uh, uh, eu, eu aliás acho que uh, Portugal de muitos pontos de vista só é um país laico uh, no nome uh, o, que, o que de algum modo uh, a centralidade que de repente a religião assumiu naquele debate, uh, pós-debate de uh, Rui Rio se bem te lembras nós passámos ali eh, 15 dias eh, em que tínhamos me... debates de meia hora e depois tínhamos longas e longas horas de debate sobre o debate e, de repente, esse, esse debate parecia ter sido dominado pela questão da, da religião. Isso acontece porque nós eh, somos um país laico apenas no nome. que já não se pode dizer que a Igreja manda no Estado mandou de alguma forma e as, e as passos mandou muito até ao Marquês de Pombal depois o Marquês de Pombal uh, soube servir-se muito bem da ideia de que era um iluminista e passou a proibição de se falar mal da igreja passou a para o Estado portanto passou a poder-se falar mal da igreja mas agora não do Estado entretanto uh, durante dois séculos uh, passou a ser o Estado a mandar na Igreja, basta ver que o Marquês uh, foi, inclusive, capaz de usar a Inquisição em favor próprio, chegou a mandar promover um, um auto de fé, e, e esse predomínio do Estado sobre a Igreja manteve-se, embora uh, o Estado de Novo tivesse as suas idiosincrasias, que aliás to, todos nós conhecemos. E agora não se pode dizer que a Igreja tenha recuperado qualquer autoridade perdida. Mas o laicismo é uma formalidade, porque Portugal, na prática, é um país católico. Basta ver, desde logo, os feriados que temos. Basta ver como o Governo de Passos Coelho, quando decidiu suprimir feriados, teve de negociar com a Igreja os feriados a suprimir e dividi-los mais ou menos a contento feriados que depois de serem suprimidos voltaram, não estou a falar do Natal e da Páscoa que são feriados cristãos, mas falo por exemplo do corpo de Deus, da Assunção de Maria, do feriado de todos os santos ou da Imaculada Conceição, que são E também suprimiu católicos.
1: o 5 de Outubro e não teve coragem de suprimir o 25 de Abril. É muito curioso essa supressão sim, de feriados. Seriam Diz duas muito sobre oportunidades. A de Portugal. Sim,
0: seriam duas oportunidades uh, suprimir o 5 de Outubro e o 25 de Abril e assim como temos uma só dessas oportunidades, que foi a oportunidade da supressão do, 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 do feriado de, de 5 de Outubro. Agora, estes feriados de que eu falei são uh, feriados uh, católicos, não são cristãos. É evidente que há uma concordata, há um acordo entre, a, entre o Estado e a Igreja, há um contrato, mas, por outro lado, não há contratos com mais religiões nenhumas, nem sequer denominações. Portugal é um país católico. A Igreja Católica aparece mais na televisão do que as outras igrejas, inclusive na estação pública, e a Igreja Católica tem uma presença infinitamente maior nas instituições da sociedade, o que não é mau em absoluto, tem uma obra social enorme, a que devemos muito, sem a Igreja não teríamos uh, sequer conseguido neutralizar o analfabetismo, quando o neutralizamos, além de que as suas instituições de solidariedade social desempenham um papel, uh, vários papéis, aliás, que o Estado não consegue desempenhar. Mas, ao mesmo tempo, ter outra religião continua, continua a implicar escolhos sociais de diferentes naturezas, menos do que antes, mas ainda comporta alguns, o acesso de não-católicos assumidos a determinadas funções está, embora não uh, assumidamente, mas está condicionado e, sobretudo, há uh, uma censura social uh, em relação às outras uh, religiões, que não a religião católica, e uma censura que o Estado não consegue combater. Se não quisermos referirmos aos protestantes a quem tantas vezes acusamos e muitas vezes com justiça, aliás, de Lamúria, basta lembrar-nos dos muçulmanos, e até podemos excluir os muçulmanos, não é que preferimos encaixar na, na gaveta das, das minorias étnicas, mas basta lembrar-nos, por exemplo, das testemunhas de Jeová, o que é que nós pensamos sobre as testemunhas de Jeová verdadeiramente, como é que olhamos para elas, como é que as tratamos, uh, mesmo quando não nos vem bater à porta a meio de uma tarde de domingo, para nos falarem das coisas que não temos, de coisas para as quais não temos paciência. Nós somos laicos apenas no nome, no, no Estado e na sociedade. O que acontece? Porque o Estado faz vista grossa ou é, uh, no mínimo, impotente?
1: Uh, eu, eu tenho sentimentos ambíguos em relação aos sentimentos religiosos uh, em Portugal. Porque eu, por um lado, vejo uma enorme desacralização, Ou seja, onde antes havia a igreja e o encontro comunitário em torno da igreja, hoje normalmente até tem um banco, uh, o, centro, o centro das cidades, a de Lisboa também, a Lisboa tem um edifício maior que a sua catedral, que é a Caixa Geral de Depósitos. <risos> e, portanto, os bancos vieram ocupar uh, o lugar uh, da igreja. O mercado veio ocupar o lugar de Deus, uh, disso não há dúvida nenhuma. E eu diria que uh, nós, quando assistimos às... às uh, aos censos e aos estudos sobre o catolicismo em Portugal, uh, há uma queda pronunciada, embora também haja uh, um aumento de outras regiões, há uma queda pronunciada de menos de 80% que se diz católicos. Mas, da mesma forma como tu estavas a falar do catolicismo não praticante, eu não sei qual é o grau uh, uh, de crença, de organização e de relação das pessoas com a igreja inclusive eu não sei qual é a relação delas um, com Deus uh, uh, porque não há dúvida nenhuma que as pessoas hoje uh, se estão doentes uh, podem rezar mas vão ao médico uh, objetivamente a vida delas é uma vida uh, rodeada de ações laicas por outro lado, hum, é verdade que a Igreja Católica continua a ser das poucas instituições em Portugal com um poder organizativo fora do Estado. Eu digo isto num tom de semicrítica, porque, por exemplo, eu não gosto que a Igreja Católica tenha o poder que tem sobre as instituições sociais, porque isso cria as cremas de favoritismo, eu acho que devia ser o Estado social a garantir essas instituições, mas, por outro lado, gosto muito, que acho muito saudável que eh, continuem a existir organizações fora do Estado. Quer dizer, eu não acho saudável uma sociedade baseada um, no omnipotente poder do Estado e omnipotente uh, uh, da, da omnipresença do Estado. E a Igreja Católica, sem dúvida, é uma delas. Ou seja, é uma das instituições que em Portugal organiza pessoas fora do Estado.
0: Isso é muito pouco, pouco escredista da tua parte.
1: Olha, mas não é, não é as pessoas é que estão convencidas que os socialistas adoram o Estado porque pensam muito naquilo que foi a tragédia das, da União Soviética, etc. Sabes que até se conta esta história, bem, há uma parte que não é história, não é? O Lenin deixou em seu testamento que Stalin era um homem brutal e não devia tomar o poder. Mas uma das histórias que se conta é que em discussão uh, com um dos dirigentes ele disse tenho a certeza que não estamos a caminhar para o socialismo porque cada vez temos mais Estado. E o socialismo devia ser a abolição do Estado tal qual está lá nos escritos de Marx. Ou seja, esta ideia de que nós temos que ter um Estado, eu não, eu não acho saudável uh, a ideia de um Estado omnipotente, omnipresente, sem outro tipo de instituições. Portanto, a mim não, não me incomoda muito que a Igreja... Se organiza, incomoda-me é que não existam outras instituições organizadas. <risos> uh, e saúde a sua auto-organização. Mas continuo a achar que há, que há sentimentos ambíguos ou seja, eu acho que as pessoas um, acreditam mais do que dizem e acreditam menos do que dizem acho que é muito pouco clara a relação delas com a fé e por isso é que eu achei muita graça a frase do Rui Rio porque eu acho que ela foi muito sincera e expressa muito bem grande parte do povo português e eu ateia radical, me confesso porque enfim, eu nem sequer tenho nenhuma cultura são gerações e gerações na minha família de ateus e portanto eu vivi e nasci e cresci à margem de tudo isto mas acho que a, a frase deles expressa uma realidade muito portuguesa que é uma relação ambígua com um catuicismo que ainda Estamos é muito presente, mas cada vez menos.
0: Estamos muito de acordo. Raquel, vamos fazer uma pausa para a música. Cálice
1: vamos, sim, de Chico Buenque. Eu escolhi esta música porque, enfim, adoro esta música. Não não tinha que ser sobre o nosso tema ou diretamente uma música, digamos assim, poetizada... Uh, mas uh, acho-a muito bonita é uma música do Chico Buarque e do Gilberto Gil que vai ser proibida durante a ditadura militar brasileira e em que o cálice uh, é o caos de esteja calado portanto é uma música cheia de metáforas que obviamente denuncia a tortura denuncia a brutalidade policial uh, evoca justamente o sofrimento de Jesus uh, afasta de mim o sangue, a brutalidade de tudo o que tem a ver com a ditadura e portanto também evoca-nos um outro lado eh, complexo da igreja de que nós ainda não falámos aqui também que é por um lado a sua ligação histórica a ditaduras, à portuguesa à nazi fascista, à ditadura militar brasileira, mas também o outro lado da igreja, que é uma igreja profundamente progressista, revolucionária, verdadeiramente cristã, diriam os católicos progressistas, e que é uma igreja que a mim me encanta e que nós ainda não falámos aqui, não é? Que é a Igreja da tem. Resistência.
0: É bem, sim, e que tem de alguma maneira epítome no. No atual Papa Francisco, né? não sei se, se estás de acordo ou não. Eu não absolutamente, não... absolutamente. Tenho muito, não, não...
1: aliás, carinho e admiração por este Papa. Uhum,
0: também eu. E acho que ele um... não
1: deve ter a vida fácil lá dentro.
0: <risos> eu não diabolizo de maneira nenhuma as religiões, embora reconheça, o, o não apenas no caso da religião católica, mas numa série de outras religiões, os momentos e, 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 em vários casos, os longos períodos de, de história absolutamente negra e de papel absolutamente negro que essas religiões desempenharam. Mas o facto é que o problema da religião é, é o fundamentalismo, hoje em dia, é o tribalismo, às vezes, mesmo quando não chegamos ao, ao, ao fundamentalismo, e às vezes é apenas o clubismo, uh, mais do que... Uma identidade, às vezes, a religião é um, uma plataforma de pertença, digamos assim, e o desejo ardente de pertencer, de pertencer a alguma coisa sempre toldou uh, os homens que podem, e ficam muitas, vezes, <coughs> perdão, ficam muitas vezes capazes de atropelar tudo. Eu já falei uh, dos Açores dos anos 80... Em que, eu, em que eu cresci, nós éramos uh, protestantes, éramos portanto uma uma ilha dentro de uma ilha, muito desdenhados, como aliás acontecia na, na província em geral, provavelmente, ou em, ou pelo menos em grande grandes áreas da província portuguesa, e como aliás parece que ainda acontece hoje, uh, até porque estamos uh, mais conservadores, eu creio que estamos mais conservadores hoje do que estávamos, por exemplo, há 20 anos, e porque há menos recursos. Uh, basta vermos, por exemplo, as dificuldades que hoje em dia há no acesso ao crédito bancário para percebermos como mais dificilmente hoje um pobre tira o pé da lama do que acontecia há 20 anos e, portanto, para percebermos um, a intensificação da luta pelos poucos recursos existentes e, portanto, a necessidade de excluir o outro e essa é que é a palavra de toque uh, mesmo tratando-se não de religiões, de religiões diferentes mas de denominações diferentes isto é de ramos uh, distintos do capitalismo do catolicismo ou, ou, os ortodoxos, os protestantes uh, muitas vezes a relação entre eles é uma relação de exclusão agora a ideia de religião tem uh, um lado luminoso ela foi muitas vezes o último baluarte para a própria preservação da espécie. É preciso ver as regiões também numa, numa perspectiva uh, darwinista. Já aqui falei da, da importância do mito. Uh, foram os mitos que, que permitiram à espécie desenvolver a coesão e foi a coesão que permitiu à espécie um, é, sobreviver não? já que falei sobre o facto de o Homo sapiens ter sido contemporâneo de outras espécies nomeadamente o Homo erectus, o Homo ergaster e, e o Homem neandertal algumas delas muito mais fortes, fisicamente, como é o caso do Homem neandertal porquê é que o Homo sapiens sobreviveu e não as outras espécies humanas? bom, porque aprendeu a contar histórias, é porque aprendeu a contar mitos mitos que nos diziam a todos, nós somos um só, nós fazemos parte de um grupo, nós estamos juntos. E a partir desse momento, nunca mais alguém combateu um fogo sozinho e a espécie sobreviveu. Nem um fogo, nem uma inundação, nem, nem um temporal. Alguns desses mitos foram de ordem étnica, nós somos este povo, nós somos esta etnia, nós somos, se quiseres, esta raça. Outros foram de natureza política, nós somos aqueles que detêm esta propriedade, nós somos, aqueles, nós somos este Estado, nós somos aqueles que defendem esta ideia. Outros mitos mais contemporâneos são, por exemplo, de natureza futebolística, desportiva, nós somos adeptos deste clube, basta recuarmos a sexta-feira passada e ao, ao jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting para percebermos a força que eh, podem ter Pode ter um grupo de homens uh, unidos uh, sob esse mesmo guarda-chuva, um mesmo guarda-chuva, mas outros mitos foram de natureza religiosa. Uh, existe um só Deus, existem vários deuses, nós somos filhos deste Deus em particular. Nós somos desta religião. E com a força suplementar um, de que os mitos de natureza religiosa podem agregar muito mais gente do que um Estado, podem juntar pessoas do mundo inteiro, como acontece nas grandes religiões, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e, sobretudo, aquela que é a mais geograficamente ampla de todas as religiões, que é o cristianismo e, dentro dela, a denominação do catolicismo.
1: Sabes que eu tenho reparado que, uh, apesar de tudo, apesar dos incentivos à guerra de civilizações feita pelos Estados europeus e norte-americanos nesta sua busca desenfriada pelo controlo de outros povos, eu pelo menos vejo a coisa assim, uh, nós temos assistido nas últimas décadas, uh, provavelmente até por força da mobilidade da força de trabalho, ou seja, nós cada vez temos mais migrações de trabalho. Grande parte delas, sabemos, são forçadas mesmo quando não são refugiados, são exílios económicos, e os portugueses que o digam. A verdade é que isto vai criando um mundo profundamente uh, cosmopolita, de facto. Há pouco tempo um colega meu, Pietro Basso, historiador italiano, que estuda as migrações na Europa, é diretor do mestrado da Universidade de Veneza, Ca Foscari, e dizia... Um, se hoje os nazis quisessem definir quem é que eram os cidadãos puros para viver no seu país, não iam conseguir o fazer da mesma forma, porque a quantidade de gente que se casou nos chamados casamentos mistos aliás, o nome é curioso é gigantesca, não é? Se alguma coisa o Erasmus fez de bom também na Europa, foi isto e portanto, eu acho que por força sobretudo da questão das migrações o que nós assistimos é um um aumento enorme, não só dos ateus, isso não há dúvida nenhuma, e, enfim, Portugal tem índices aqui de, de católicos confessos praticantes ou não altíssimos face a outros países, não é? Países, e aí sim há um peso da educação, um peso da, da, dos próprios regimes políticos. A Europa do Oeste tem uma quantidade substancial, na maioria dos países, de ateus, tirando-o do catolicismo. Uh, foi arma de resistência e de fronteira, que é o caso da Polónia ou da Irlanda. Mas em geral, sim, em geral o que nós temos, penso eu, é uma grande abertura da maioria das pessoas. Uh, apesar de tudo, eu acho as pessoas hoje muito mais abertas, em média, à, à não-religião e à outra religião do que provavelmente uh, foram no passado. Não gosto muito da palavra, mas acho as mais tolerantes. Uh, não sei se tu tens a mesma sensação, mas eu penso que sim. Bem, eu
0: também não gosto da palavra tolerantes, porque a palavra tolerante implica que alguém é esteja em posição... É? Exatamente, em <risos> posição de exercer tolerância sobre o sobre outro, e, portanto, também não gosto da palavra. Mas nós temos, temos uh, a nossa história recente mostra bem que nós temos estado, por exemplo, a salvo do, do fundamentalismo. Um, Comparando com outros países ocidentais, eu creio que há o maior peso na, da religião na nossa, digamos, sociedade tradicional. Uh, mas comparando com uh, uma série de países do, do, de várias áreas geográficas, alguma delas, algumas delas coincidentes com aquilo a que chamamos de Terceiro Mundo, uh, temos um peso francamente menor. E, entretanto, a nossa falta de centralidade tem-nos deixado a salvo de uma série de tormentos que afetam outros países ocidentais e europeus, desde logo o terrorismo. Na semana passada vivemos com, vivemos com grande afã a história do, do jovem estudante de engenharia informática que preparava um ataque terrorista. Alegadamente, na... alegadamente que supostamente, que alegadamente, preparavam um, um ataque terrorista na, na Faculdade de Ciências, mesmo sem armas de fogo, parecia ter um, as piores intenções, mas o facto é que não tinha motivações religiosas. Quanto a isso, não parece haver dúvidas. Nós fizemos o ruído que fizemos, por ser uma história tão excepcional, uh, amplificámos-la para lá lado razoável, porque a Polícia Judiciária também quer aparecer, também quis dar prova de vida, mesmo tendo sido avisada pelo FBI para as movimentações daquele jovem na internet e na, e na Dark Web. Agora, é um facto, um, tratava-se aparentemente, trata-se apenas de um jovem com uma mente, com uma mente perturbada, cujo, cujo processo de socialização foi, em grande parte, substituído por uma relação uh, omnipresente e obsessiva com, com os computadores. Que, aliás, é um tema que eu acho que um dia podia, podia servir-nos de, de mote uh, a um destes programas, Raquel. E,
1: e tu acabaste de fazer referência a esse caso. Eu, por acaso, penso que discordo de ti, ou seja, acho, tenho muitas dúvidas em relação a este caso. Acho que a polícia nunca o devia ter anunciado. Acho que podemos estar perante um grave problema de saúde mental que foi muito empolado, mas enfim. Acá, uh... Mas
0: no caso dos, dos, dos homicídios em massa nas escolas dos Estados Unidos também estávamos sempre perante casos de Sim, saúde mental. Sim, mas
1: este caso é o mesmo. Percebes, acho, acho que há imensas...
0: Pois não, sabemos Há ele muitas detido, questões
1: é? na história que para mim estão por explicar. O que eu claro. concordo contigo e que me leva ao nosso tema de hoje é que este isolamento dos jovens fechados a jogar computador, seja o joguinho mais fofinho do mundo ou mais brutal, o ato de dessocialização, que é passar horas sozinho, como eu conheço alguns uh, filhos de conhecidos meus, em que os miúdos nem sequer veem a luz do dia, e portanto estão completamente dessocializados, vivem numa realidade paralela, e uh, eu acho que isto pode uh, ter a ver com o nosso assunto por uma razão, é que a igreja ocupava um espaço na comunidade e hum, aqui quando nós é estamos verdade. a falar da igreja estamos a falar do mundo rural de facto é disto que nós estamos a falar que hoje em dia não foi substituído por nada porque o mercado necessariamente é o mercado da suposta escolha racional de todos contra co todos e sós ou seja, nós vivemos, penso eu eu, eu, eu às vezes digo isto até a assim, amigos de esquerda então tom provocatório, uh, de propósito, que é eu acho mais revolucionário hoje ir a uma igreja do que ficar em casa sozinha ver televisão, porque ir a uma igreja pelo menos implica um ato coletivo. Quer dizer, eu acho que realmente uh, nós falhamos em criar instituições comunitárias, sociais e cooperativas, na maioria dos casos... Uh, faz faz nos falta bailes todas as semanas teatros onde a gente também seja atores e atrizes mesmo amadores à porta de casa faz nos falta restaurantes coletivos faz nos falta vida coletiva nós estamos hum. há umas nós isto é uma sociedade das patologias da solidão e sem dúvida alguma que o declínio da igreja não é conse, não é causa disto mas é consequência desta hum. Aumento Precises exponencial da solidão. eu acho que
0: terceira para seres atriz e dançarina e Ai, mas é que a terceira
1: mais. é adorável por causa disso. É por causa disso a terceira é adorável. É realmente um lugar onde eu ainda senti que, que há a vida comunitária real. Hum. Não é simplesmente ir assistir a um espetáculo, mas é fazer parte deles e dessa vida comunitária.
0: É verdade. Também me parece que uh, uh, há uma da parte de proto-religiões, não são propriamente religiões, um aproveitamento desse desse vazio, um, que é o problema mais contemporâneo, nós já falámos no, no Palavra do Honra no nosso anterior programa, sobre o triunfo da, da racionalidade e, e sobre a revelação sagrada, não é? aquilo que levava Nietzsche a proclamar Deus está morto, e aliás um conceito que já vinha de trás, já vinha de Hegel, a razão triunfou sobre o sagrado o homem triunfou sobre Deus e, e paradoxalmente, no entanto o homem ficou órfão da sua suprema criação ficou sem solução para a morte, sem, sem solução para a solidão ficou desesperado e por isso abundam também era, disto, era isto que eu me queria referir abundam hoje esses negócios de, de transação da fé uh, negócios cujo produto são o conforto espiritual não, não vale a pena fazer aqui a lista das receitas, ou sequer dos autores de, de livros de autoajuda e, de, e até de séries de televisão que exploram essa, essa, que exploram essa necessidade, muitas vezes através de mecanismos que vêm de matriz protestante. porque Porque o protestantismo permite uma, uma, uma relação mais direta com Deus, sem intermediação e, portanto, mais intimista. E Olha, diz.
1: Deixo, desculpa interromper-te, porque tu tens uma música para a nossa despedida, não é tens? É verdade,
0: nós estamos no, mesmo no fim do nosso, do nosso programa. Vale a pena recordar que aliás, dizer que temos um endereço de e-mail à disposição dos nossos ouvintes, efeito @rtp.pt e então despedimos até para a semana com desesperado a canção dos Eagles na versão de Johnny Cash that's the past man why don't you come to your senses you've been out riding fences for so long now oh you're a hard one but i know that you've got your reasons
1: these things that are pleasing you and hurt you somehow.